0: Aló, aló.
1: Acá estoy, hola.
0: Qué ¿Viste la, ¿Viste la introducción tan bonita que di de Eli
1: Sí, cómo no, me, me empecé a reír un poco.
0: Fan desde hace muchos años.
1: Sí, muchas gracias, qué chido. Y este me dio mucha risa cuando dijiste que te sacaron de
0: la lista. No, yo me, yo me salí de la lista de ah, fans okay. y luego volví cuando regresaste tú. Ah, bien, pues. Pero, pero, pero pues ni modo, tenía que ser así.
1: Así es.
0: Es que cuando esa época no quedaba, creo que nada más estaba Carlos, ¿no? Fue el único integrante que se quedó en esa época, ¿no?
1: Sí, pues de hecho nos salimos todos. O sea, él fue el único que se quedó ahí con, con, el, con la banda y jaló a otros músicos y, y volvió a integrar todo el noise de nuevo.
0: Fakely noise, fakely noise. Algo así. ¿Cómo estás tú, Mariana? ¿Cómo te, ¿Cómo te le estás pasando en la cuarentena?
1: A toda madre. <risa> bien, no, pues de hecho estaba escuchando que andas ahí medio ansioso y demás. Y pues no, fíjate que yo para nada, ¿eh? Al contrario, como que bien bien a gusto. Y este, hay muchas cosas que hacer en la casa siempre, o sea, desde limpiar hasta estar viendo... Pues, ¿qué inventamos de contenido para la banda? Y ahí ver qué hacemos para seguir oh, este bueno. vigentes en, en redes y todo. Y además, algo bien chido es que, por ejemplo, con mi hijo, que pues básicamente no nos veíamos, se la pasaba en el trabajo y ahora he tenido mucha oportunidad de estar con él y ay, yo feliz, ¿sabes?
0: En el trabajo y en la juventud, ¿no? De que Siendo joven. Que, que ni quieres estar en tu casa. Aunque Así te es. Aunque aunque tus papás sean alternativos, buena gente, con el pelo pintado, no quieres estar en tu casa.
1: Así es, no, pues siempre, o sea, y aparte llegaba desde el jueves y ya, estoy, yo me voy y así, ¿no? Entonces a veces pasaba todo toda la semana y ya el domingo medio lo veía en su cruda y ya. <risa> Pero ahora estamos este pues juntos y pasamos mucho tiempo, y ya lo pongo acá a limpiar, a lavar los trastes, que no acaban, por cierto, maldita sea. Güey, es que qué, qué pedo,
0: güey, qué pedo con los trastes, güey, creo que es resultado indirecto del COVID, güey, así, este, no, no, cómo se llama, no puede ser, güey, que, que, que sigan saliendo y saliendo y saliendo y saliendo. Yo, yo me acuerdo es. hasta que lo decías, que tú no has tenido una sola bronca, yo el primer mes, güey, así estaba, güey, el primer primer mes y cachito, porque conté hoy, ya llevamos como 66, 67 días aproximadamente, yo desde el sábado del video Latino, el, el día del video Latino, le hablé a los con los que me iba a subir, y les dije, mi madre es que voy, güey, están locos de ir ustedes, chido, a ustedes sí les van a pagar, arriesguense, yo no voy a ir a, a ponerme en riesgo de, nada más para cantar una rola. Y todos, lo, todos se emputaron ese día, pero me dieron la razón con el paso del tiempo. Este, y, y sí, güey, o sea, el primer mes fue como no había dormido tanto en seis años, güey. Y ahorita sí es como que digo, ya, güey, ya no puedo, ya necesito estar... Es que sobre todo es la frustración de decir, no sé qué está pasando, güey. O sea, ¿cuándo se va a acabar esto? Si me dijeran, va a acabar el 30 de noviembre, no tendría un pedo. Me mentalizo, y programa, todo y demás, pero... Si supieras por lo
1: menos que vas a regresar, sí, como dices, está el día, ¿no? O a tu trabajo, te reintegras, va, ya. Pero aquí es, ¿qué va a pasar con los shows? ¿Qué va a pasar con todas las fechas ya cerradas? Igual claro. y ya no es lo mismo, entonces, ¿qué demonios vamos a hacer? ¿No has intentado con meditación?
0: Sí, sí, con lo que más me ayuda es correr, pero es como si no me paro a, a las 5 de la mañana ya no corrí ese día, porque sí es como pues es la única hora que como que no hay nadie en el parque y hasta eso sí me he cuidado mucho de este tema porque sí, si, si de por sí así al ser, al ser de, de la playa y mudarme al DF, me cuesta un chingo de trabajo respirar con pinche enfermedad respiratoria, puta me muero yo creo a la semana.
1: <risa> yo lo que he estado haciendo es yoga, bueno ya la ya, yo este, nunca fui como a clases y eso con puro videíto, desde antes de la cuarentena y me latía, pero creo que ahora como que le he entrado más o sea, ya tipo, si no hago en un día sí me siento bien rara, pero aún así o sea, mi, mis horas de, de sueño y vigilia están totalmente así
0: volteadas,
1: lado. o sea, mi, mi hora de... y me paro o oh, qué te gusta <ríe> 11, así, más o menos me la he llevado toda esta cuarentena, es lo único malo Verga, porque... Porque me voy a envejecer más de lo que ya estoy. No he podido dejar Pero de pues,
0: mientras 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 duermas tus horas no tendría repercusión, ¿no? El hecho de que se recorra tu horario.
1: Pues, no sé. A, alguna vez una amiga me contó que, que a ciertas horas, cuando todavía hay luz y todavía tienes como actividad, este, ciertos órganos internos hacen su trabajo. Cosa que ya no hacen cuando estás, este, por ejemplo, a las... 12, 1 de la mañana, que pues por mucho que estás este de todavía despierto, ya no estás este, en actividad, muchos ya estamos en la cama viendo la tele o algo así, entonces yo creo que, no sé, realmente no lo ignoro, pero, pero sí me da miedo que esta cuarentena me envejezca, tengo mucho miedo.
0: <risa> pues, Dormete temprano, no fíjate, yo al, yo al revés, yo empecé a, dormir, a tratar de dormirme temprano, de dormirme 10 de la noche en punto, porque me estaba parando al cuarto para las 5, para poder ir a correr. Wow. Y, y la verdad es que me gustó un chingo pararme temprano y hacer ejercicio, pero me di cuenta que no descanso. O sea, por más que sea la misma cantidad de horas, así recorriendo ese pedo de, no sé, pararte a las 8 de la mañana, sentía que no descansaba, güey. Y ya así un día me duermo a las 11, yo me llené chocolate el ojo, güey. Vale, pues. <risa> yo dije, qué
1: bonito lunar tienes. <risa> <Sí>. Igual, le <risa> salió un lunar de la nada, <risa> Pero Muchos sí, de tus amigos te lo, te quieren dar beso ahí en, en la pata de gallo.
0: En la pata de gallo. <risa> nada, ¿eh? nada de pata de gallo, todavía soy un adolescente de treinta y pico años. <risa>
1: no, pues ahí vamos, cremitas <risa> y demás.
0: <risa> yoga, 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 Oye, pero pero sí has entrado hacia el yoga hardcore de pararte de cabeza y demás o todavía Hay
1: cosas más? que no definitivamente, creo que si no tengo la instrucción de vida este sí, sí le saco a hacerlas, ¿no? O sea, hay una, una, una posición que se llama la vela y que quedas este con los pies levantados, pero digamos que no se compromete mucho acá las cervicales, y esa todavía medio me, me la viento. Pero hay unas donde ya, este, la fuerza va en los brazos, y si se te va, madre, saca la
0: cervical, uh -huh. oh,
1: me da mucho miedo y parálisis, sí, ya es no.
0: parálisis. <ríe> no, tampoco es tanto. Es que es ese tema que la banda siempre dice, no, güey, es que el yoga te cambia la vida, te cambia la vida, flexibilidad. Pero yo siempre, siempre veo, güey, que la banda que hace yoga tiene alguna lesión bien culera en algún momento.
1: Sí, yo no he sabido y no he visto, porque sí, sí me Lo que sí de repente es que me empieza a doler la espalda, así hoy creo que hoy sí me pasé. Porque en los videos, ya sabes, no está el video para principiantes y está el intermedio. Y yo eh, me siento muy chingona y digo, va, hoy me voy a aventar el intermedio de, ya, y ya, el ya otro día sí digo, ya <ríe> Sí, de repente sí digo, no, creo que sí, no, no lo hice bien, y de repente pues sí, no sé, pero está chido, la verdad me entretengo por lo menos una hora, salgo como súper activa acá, así de, eh, pásenme los trastes, ¿qué onda?, ¿A dónde limpio? Sí, sí, te da,
0: <risas> ¿Sí te da un chingo de pila?
1: Sí, sí, eso es lo bueno de que te, como que te da mucha energía, pues, obviamente acá la endorfina se, se remueve. Entonces está está padre. Y me siento, no me siento tan inútil. Porque pues también este pedo de estar este, subiendo de peso aquí todo, todo el día sin hacer nada. Pues está cabrón.
0: Yo el primer mes, güey, estuve pedo todo el mes, güey. Así, todo el mes. <risa> la neta, hasta pareciera que mi novia fue la que mandó a los Oxxos a que dejaran de vender chévere güey.
1: <risa> sí, sí, ya, por favor, no le vendan a este carro Por favor, así, ya que ya no venden, güey. Ya ya no.
0: Pero ha sido, ha sido pa bien, güey. Ha sido para bien definitivamente,
1: Sí, Oye. esta falta de alcohol sí pega, ¿eh? Bueno, no es así de que, ah oh, no mames, necesito, pero sí de repente digo, voy a ir una cervecita, o sea, era como que mi día jueves que me tomaba una chelita y todo, y hasta el otro día fui a la tiendita de aquí por mi casa, y 35 pesos la, lat la lata, la latita chiquita, y yo así, no, por favor, o sea, tampoco es tanto, ah. eh, y sí me la compré, <risa> pero una, pero una nada más.
0: Güey, yo me acuerdo que pedí una pizza por Rappi y, y justo la cheve estaba como en 60 pesos y fue como que dije, he tomado en el aeropuerto y están más o menos en este precio, imaginemos que vamos a viajar, estaríamos viajando ahorita antes la pago güey, así de duro el alcoholismo, güey, pero... Pero no es
1: mucho, sí. Y, sí, y no, aparte,
0: güey, esto, esto es lo que dices, podría estar tomando whisky, güey, no habría problema, pero pues es que la cheve es la cheve, güey.
1: A mí, bueno, es que yo en personal no tomo na nada de alcohol, o sea, salvo a veces un caballito de tequila, que es lo que me pasa, y pura chela, sí, desde morra siempre fue como que mi afición, no le entro a otro a otro ¿Nunca de
0: fuiste de, de pistear así? O sea, sí, con chela, ah, pero pero, sí.
1: o, pero que ya aquí esas cosas, no.
0: No, cámara.
1: No, no me gustaba, nunca me gustaron.
0: Oye, pues ahora sí que entrando al tema oficial de Illinois... ¿Qué, ¿Qué trans el Illinois? ¿Cómo, ¿Cómo empezó el Illinois? Justamente quería preguntarte eso, porque acá justo, justo estamos tratando de hacer mucha remembranza de, de la historia de los proyectos y justamente de las experiencias detrás de todos los proyectos. ¿Ellinois ¿El en qué año empieza? ¿Es final de los 90 o principio de los 2000?
1: Finales de los. No, digamos que justo, porque es 1999, pero por ahí de agosto más o menos, entonces Órale. ya entonces, casi entraba el 2000.
0: En el borde, en el borde.
1: Exacto, exacto en el borde, y este, pues todo fue, fue, no estaba como planeado así de, quiero hacer una banda de punk rock, no, en realidad no, o sea, yo lo que empecé con Carlos Rea, eh, pues desde morros a los 16 años, fue mi primera banda, pero era de ska punk, se llamaba Mate, mate y en esta banda este, yo ni siquiera cantaba. Mate como o sea, yo, por, la,
0: por la bebida... No, 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 no. No, más bien
1: como las siglas, porque era música alternativa totalmente estúpida. <risa> <risa> y, y decíamos que era escapón porque, pues, conforme se fueron gestando las rolas, pues, ya, ya le metías el tirititit, tiri, tiri, ya sabes, ¿no? Tiri, Nunca tiri, tuvimos tiri, metales y eso, pero, pero sí teníamos ahí un, toco, un toque como más, este, no sé, pues, alternativo, ¿no? Entonces...
0: Estaba, estaba en por si lo que tenías más o menos justo en, en cuando empezaste, como en bandas,
1: pues empecé, te digo, a los 16 que fue mi primera ah, banda. Sí,
0: Sorry.
1: y este, ¿Qué, qué,
0: qué estabas oyendo en esa época,
1: pues en español es que fue justo cuando se, se nos vino encima toda esta oleada. Bueno, en, en mi caso se me vino encima todo el ska, el ska mexicano, ¿no? O sea, el panteón, la matatena, este, el salón Victoria y, y, pues, obviamente escuchábamos, este, a mí me encantaba en ese entonces todavía, porque pues ya es como que muy fuera de época, pero yo era súper fan de Pearl Jam, de Stone Temple Pilots, de todo el grunge y, este, pero sí, sí quería hacer mi banda y quería hacer mi banda y empezamos como a darle por ahí y y esta banda empezó de repente, así a adquirir como el sonido de Sky, de Sky, de Sky y pues así nos fuimos. Pero pues ahí fue cuando yo metí la pata y me embaracé a la edad de 19 años. De
0: tu, guitar <ríe> de tu guitarrista aparte.
1: Además, entonces, este, pues todos los que formábamos parte de Mate obviamente dijeron, ahí esta morra pues ya, ya, ya fue, ¿no? O sea, ya, ya no va a haber banda, ya no va a haber nada, o sea... Entonces nos desbandamos, pero porque finalmente ellos quisieron, porque aparte yo era una morra súper delgada, yo tenía cinco meses de embarazo y estaba tocando en el Alicia con mate y créeme que no se me notaba la panza o si me la llegaban a notar, me gritaban ¡Panzona! ¿No? O algo así y yo, no me importa, ¿no? ¡Panza de chévere! ¡Panza de chévere! <ríe> y este... Y pues ellos se fueron, entonces digamos que ya en los siguientes meses de, de gestación y, y, y parto pues ya me guardé y en cuanto ya tuve así como que todo la, la, el cuerpo lo sentí ya apto, dije, hay que seguir. Y entonces realmente nos pusimos a buscar músicos para reemplazar a los que tocaban ahí en mate. Y cuando te digo que me ya al mes, me acuerdo, yo ya estaba en un concierto de NoFX, en, creo que fue en... <risa> O en sea, no, no, ni siquiera, me sí, era el hard rock, ni siquiera me, cicatriz, me, me cicatrizaba bien la, este, la cesárea. <ríe> y yo ya estaba acá en el slam, ¿no? Y este y ahí fue cuando conocimos a, a Mario y Arturo, y ya también empezábamos como a escuchar a las bandas de punk, o sea, ya estábamos más metidos con Rancid, con NoFX, FX, no sé, cantaba este, Milen Collin, este... Había una banda que se llamaba Reset, no sé si alguna vez la escuchaste, que me encantaba. Eh, los. Ah, ¿cómo se llaman estos? Slick
0: Shoes. Slick Shoes a huevo. Que o sea, me volaron casi, la cabeza. En un embarazo pasaste de oír gron, de oír y tocar Ska a clavarte como en el punk rock melódico californiano, Epitaph eh, y Allegados.
1: Así es. No, y además, este ya conocía, por ejemplo, a, a este a Lenny, y de Gula, de y a, este, a Jordi, íbamos en la misma, en la misma escuela, en la, en la UVM de Tlalpan, vale. estudiaba psicología, y él estaba estudiando comunicación o algo así, y teníamos áreas comunes, entonces así de, ay, te corro mi banda, ¿no? Así de, ay ves así como que te va a gustar, toma pum, y yo así, oh Gula no manches, y ahí fue donde dije, no pues creo que esto es lo nuestro, o sea ah,
0: porque tiendas. de
1: hecho todavía nos fuimos a, a Oaxaca, a un masivo que organizó el SZLN y Gula fue y nosotros fuimos como mate well. hace muchísimos años quizás en el 97, 98 Damn. Y, este, y bueno y ya de ahí ya fue cuando este, le dimos como todo este nuevo toque quitamos todas las rolas de mate, ya este le dimos un nuevo sonido, ya entré yo como vocalista, porque te digo que en mate yo era tecladista, o sea, yo nada más cantaba una rola en mate, y pues ya así de ni modo, tengo que cantar, y aquí, pues a ver cómo me sale, y, boom. y empezamos a componer canciones y todo, y todo fue así como muy rápido, porque pasamos, ¿qué te gusta? Por ahí del 2000... En dos años, yo siento que en dos años ya estábamos haciendo pues cosas interesantes y que toquines, ya nos jalaban otras bandas, tocábamos con Axpi, tocábamos con Gula, y, y pues ya, y más o menos ya esa fue este los inicios de, de Illinois. Yo Así
0: tengo yo tengo memoria muy cabrón, cuando yo tenía 16 años y viajé al DF, que fue la primera vez que fui al foro Alicia, que era la Verde. presentación es pues que dice por de... ahí,
1: perdón, dice ahí, ¿Cómo? este por ahí una chava estaba diciendo, ¡Verde! Y así se ah. llamaba la rola que yo cantaba en mate, justamente. <risa> perdón que para te que interrumpí. Veas, para que
0: veas, tus fans hace 20 años, güey. <risa> perdón que te interrumpí, pero oh, me emocioné no, demasiado, no, ¿viste? No, no te preocupes, no te preocupes para nada. Te decía, yo yo a los 16 años viajé al DF y fue mi primer tocando en La Alicia, que fue justamente la presentación del Extrañando Casa. Oh. Ustedes tocaron esa vez, me acuerdo, que eran... División, Nul Espuma, 301 Izquierda, Gula, una banda rarísima de Los Ángeles que se llamaba Doctor Jack. Y, y, y ya, o sea, ahí es en el cartel, que yo siento que fue un all-killer. Y al siguiente ya fui al Chopo por primera vez de morro, y ahí estaban ustedes. Y me llevé el demo, el primer demo, que, que, que justamente ha sido, creo que, el demo más punk de Illinois, porque era como. Como canciones que han tocado alrededor de toda su trayectoria, pero como otras más versiones. Éticas.
1: Sí, pues todas orgánica, orgánicas, así hechas.
0: Papá, papá, pa, pa, pa. sí, sí, sí. Como que yo, yo siento que, que una, una de las cosas que más han marcado como los cambios de Illinois es la técnica de los gritos de fondo, Porque sí es que esos los hacía Carlos. Y, entonces y como, que... como ya no está. <risa> No, pero era más bien como, hasta hasta estando Carlos, era como primero grito de banda de punk, de Epitaph, luego como más, este, como emo core, y luego como más metalero, y otra vez, este, con, con un pedo más rasposo, o sea, como que sí fueron cambiando mucho los gritos de la misma rola, dependiendo de la tendencia del sonido que estuviera como más actual, yo siento.
1: Se iba como influenciando, ¿no?, de lo que le gustaba en, ese, en cada época, <ríe> qué chistoso, sí.
0: Sí, um, pues no sé
1: quién no sé quién te haya vendido ese demo, yo la verdad, pues no, no, me acuerdo. Y es que aparte sacábamos, como todo se hacía en el momento, era, este, meterte a, porque yo lo hacía en Word o cositas así, ¿no? En Paint, en mi compu, y las imprimía, las recortaba, quemábamos el disco y así de, ay, ah, ya hice cinco, Uf, pues voy al chopo y lo vendo, tú, tú, tú. Y ¿Sí? al siguiente era, ah, hoy le voy a cambiar esto por esto. Entonces ninguna portadita era igual.
0: Entonces era bien chistoso. Según yo era fotocopiada y nada más decía Illinois, güey. Puede ser ah, que. Ah, igual y,
1: y. Igual y, este, ya en ese entonces ya era más así, porque ya hacíamos más, igual y ya, ya sacábamos las fotocopias, pero estoy, <ríe> sí era. Estoy, mucho estoy
0: esto. bastante convencido que me lo vendió, que me lo vendió tu hermano. Eh, todavía, todavía en la época en la que la banda se ponía, y esto es para la gente que se está oyendo esto antes, las bandas iban al chopo con un Discman, con audífonos. E interceptaban a los transeúntes y les decían, mira, tengo una banda, escúchala, te vendo el demo. Y esa era una práctica común. Hoy en día, si alguien te ofrece unos audífonos, lo más probable es que eches una mirada como de, wow.
1: Sí, claro padres, que sí.
0: <risa> como que an antes nos valía madres un poco más que ahorita. Tomabas o llegaban así,
1: llegaban así de la nada. ¿Y qué tocas, amiga?
0: No, y toca con tu disco.
1: Ah, pues toco como no. punk rock. ¿Has escuchado a tal banda? Ah, órale, qué chido. Sí, pues dámelo y ya, sin, sin más explicaciones. Sí, era, era muy chido. Pues es que ahí era donde íbamos a escuchar música, o sea, todavía no salía el iPod y esas cosas.
0: crees. No, es que era una época completamente distinta, güey. Si tenías un show, tenías que ir a dar flyers, ibas a pegar flyers, ibas a repartir sí. el fin de semana. Hacías tu engrudo. Hoy?
1: ¿Nunca te tocó hacer tu engrudo?
0: Claro que sí, ¿eh? pero en Cancún. En Cancún no me <ríe> gusta. Aún así no iba a los shows y no había un chopo.
1: <ríe> sí, debajo de los puentes acá, todos mal pegados. Sí, sí, sí nos tocó esa época fue.
0: Y no, nunca, nunca, les pasaba que llegara la policía a decir, a ver qué pedo, qué pedo, o, o los güeyes que trabajan pegando flyers que llegaran como a ver tú qué pedo a hacer, a hacer bronca.
1: Pues no, fíjate que no nos tocó, o sea, era así como de, porque el, el, el bajista de, 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 en ese entonces tenía su carro ya y. Entonces era de, ah, súbete en mi carro. Y entonces vamos ahí con la cubeta, pegamos y, y terminando, súbete de nuevo y pum, vámonos. Entonces nunca nos pasó, él pero creo que ay, ni te preocupaba, ¿no? Bueno, vi en muchas cosas que recuerdo, no, no, este no era, no me quitaban el sueño, ¿no? O sea, el, pero hubiera estado divertido.
0: <risa> um... Cuando fue esta explosión del pop punk? Porque por decirlo, ustedes vienen justamente de una época en la que tal vez ya venía una movida, como tú dices, internacional, Rancid, NoFX, Colin Pennywise, etc. Y de pronto, cuatro años después, cinco años después, hay esta explosión en México. Allison, Panda, División Minúscula. Y ustedes en esa época llegaron a, a tener el disco en Mix Up, video en MTV. ¿Cómo sentiste tú esa transición de época? O sea, de, de justamente... De que fuera algo bien chiquito de unos cuantos a que de pronto pues ya todos estuvieran metidos en este rollo.
1: Pues a mí me, me encantaba que... Porque además lo que escuchábamos aquí en el DF eh, pues eran como bandas muy, muy ubicadas y muy colocadas. Y, y, y a mí me daba mucho gusto que mis amigos estuvieran tocando algo que, to que se pareciera a lo mío porque era una escena naciente, ¿no? O sea, era, güey, yo, yo me me agremio con estos que suenan parecido a mí y, y con eso vamos a empezar a, 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 a trabajar juntos. Eso era muy padre. Pero ya después de que salíamos o se daba la oportunidad de ir a Querétaro o en este caso a Monterrey y te dabas cuenta de, no mames, o sea, acá está más cabrón todavía, o sea, están haciendo cosas más, obviamente, estaban pues a un paso del de, de, de gabacho y como que la influencia y la, la no sé, como que se, se notaba un poquito más como de, de mejor hecho, no sé cómo explicarlo. Y este sí fue así como, no manches, esta escena va para más y para más. Y, y sí sentí ese cambio, pues... Siempre interesante, o sea, era como como pararte en la mañana y siempre algo pasaba, ¿no? Si, este, no, pues ya ya están organizando una tocada en Querétaro y, y ya viene división y van a, van a tocar acá. Y ya me estaba hablando Nacho de la Alicia de que ya iba a hacer este, algún festivalito de punk rock y que ya iban a hacer algo para... el este, una para, ah, para cerrar las, las corridas de toros y ya estaban organizando algún otro to, toquín. Entonces, a pesar de que eran espacios pequeños y como no muy así importante siempre había chamba, siempre había chamba y siempre era pues estar con tus amigos los fines de semana. Y fue, fue muy grato. O sea, sí noté obviamente la diferencia, pero pues todo fue gradual. O sea, no creo que tampoco fue de que de la noche a la mañana ya así... Este, ya estuviéramos grabando un video en MTV, pero pues sí sí sentíamos que los pasos que dábamos iban bien afianzados y este, iban dando frutos. O sea, al, al grado de que ya nos estaban buscando en Universal, por ejemplo, ¿no? Claro. Y yo así de, no manches, no, no lo puedo creer, o sea... Y, y todo esto fue así como súper chido, hasta que pues, siento que culminó todo esto bien chido. Nuestro manager en ese entonces se llama Toño Alpizar, no sé si lo conoces. Él estuvo trabajando en Universal y cuando ya las cosas así como que pues no como que no cuajaron ahí, este, en ese entonces estaba Marcelo Lara, el, el Big Marcy de <risa> del
0: Instituto Mexicano del Sonido, ¿no? No ese es su hermano. Ese ah, es Camilo Lara. el ah, claro, no, el que, el, el, que de toca, moderato, el, moderato. el de Moderato.
1: él no. era del director, no sé, pero era como el el que manejaba ahí a los artistas, a los nuevos artistas en, en Universal. Y Toño Elpizar trabajaba con él. Entonces ya cuando vimos que pues, no pasaba nada, ah, porque todavía to de ahí todavía pasamos con Alejandro Markovich, que estaba haciendo, me parece, Termita, y nada, cuajaba y ya después, este pues imagínate, mi papá abogado leía los contratos que nos daban para según, según, según ya ser parte de la de, de, de la empresa. Y mi papá decía, no, ¿esto qué es? esto No, esto es un, un contrato leonino, no, no filmen, ¿cómo, <risa> ¿cómo crees que? Y así, ¿no? Y este pues ya mira, al final este, Toño El Pizarro dijo, güey, o sea, ¿saben qué? Yo voy a meterle a Illinois y vámonos por otro lado y... Y ahí fue donde este, como que empezamos ya a hacer las cosas más, más en serio. Grabamos un video en ese entonces todavía con, con cámara de cine, Panavision.
0: ¡Órale, así todavía que costó... de, de cinta!
1: Se gastaron como seis rollos de cinta, que además eran carísimos. Este, e Hicimos el video de aire frío y ya después fue cuando cayó la nominación. para Estábamos nominados como mejor artista... Nuevo Norte. Y pues así de... ¡Ah! ¡No me eches! O sea, sí, sí esas cosas fueron así como... De, 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 de las mejores cosas en, en estos años que, que me llegaron a pasar con Illinois.
0: ¿Eso, ¿Eso en qué año fue más o menos?
1: Eso fue en el 2005.
0: 2006. Porque de hecho
1: justo esos premios se iban a hacer en Cancún. Sí. Que
0: y ya, igual, ya muchos ya estaban
1: en el hotel. Ajá, y entra Catrina. Katrina.
0: Este, el... Esa esa es una de mis historias favoritas Porque yo yo que soy de Cancún Obviamente fui a esos shows Me tocó ver a, a este Porter Me tocó ver a Jumbo tocando en la playa Justo un día antes de que se cancelara todo por el huracán Y me acuerdo mucho Que justo la novia de un amigo de pronto dice No mames, es el de los Foo Fighters Y yo, ¿qué? Volteo y meme de Café Tacuba, y fue así. <risa> Y fue así, no puede ser. Y justo, era en Gangú, nunca pasaba nada. Y de pronto, esta bronca de que había gente en TV en todas las escuelas, de inscríbete si quieres ir a los premios. ¡ah! Y de pronto se cancela por el pinche huracán, güey.
1: Y muchos ya Entonces, estaban allá, o sea, porque. ¿Ustedes
0: no alcanzaron a ir todavía?
1: La neta, la neta es que. Éramos super pobres, o sea <risa> yo en ese entonces te digo que pues yo, yo tenía a mi hijo, en ese entonces que te gusta tendría cinco años, y pues yo no tenía así como para decir, ah, no manches, ahorita compro un boleto para irme a Cancún, pero sí me decían, entonces es que tienes que ir, o sea, estás nominada, ganes o no, pues, porque sabía que no iba a ganar, porque estábamos contra Reik. Pero yo yo así de puta me acuerdo que así pidiéndole a tías, a mi papá no, porque mi papá siempre así este pues me, me echaba mucho en cara, ¿no? lo de, lo de haber sido mamá, y, y este, y yo por mi orgullo, pues no era así como de papá, préstame por favor. No me acuerdo en ese entonces quizás está como ahorita el boleto, unos dos mil, tres mil pesos, nada más de ida, ¿no? Y entonces ya, o sea, agoté hasta el último momento y ya no logré comprar mi boleto. Y ya después dije, ay, pues qué bueno que no fui, ¿no? O sea, Pero pues, por ejemplo, claro. los deluxe cuentan que, pues, y el, el cotorreo que se hizo en el hotel. Y, y digo, en, en el marco de la celebración de los premios, pues todo súper
0: chida. Sí, seguro. Pues es que al hacer el día es eso, las pinches premiaciones. Pues dices, todos sabemos quién va a ganar pero la fiesta nadie nos la quita. Y, claro, y eso claro. es lo que vale. Y luego, pues también como para hacer relaciones, siempre funciona ir a esos cotorreos. Pero pero sí, sí siempre siempre dices, ah, nominado, pero ya sabemos todos para quién va este pedo, siempre. Sí,
1: igual. pues era era casi anunciado, ¿no? Y este y sí, así fue. Ganó Reiki en ese entonces y nos lo perdimos. Pero sí, estuvo padre y fue, pues es una experiencia también. Algo que ya queda en el, curr en el currículum de Elena, sí pues que es algo bonito, algo chido.
0: Eso dices que fue 2006 aproximadamente. Cinco. 2005. De ahí, ¿cuánto tiempo más duraron antes del cambio radical de alineación?
1: De ahí, pues todavía trabajamos unos tres años más, más o menos. Si no me un es que como por ahí del ese dos.
0: Fue, ese fue el, el top del Illinois. De ahí como que el sonido, como que el punk empezó a perder fuerza en, en México, según yo, como a partir de ese, de ese año. ¿O todavía pues todavía, fue, todavía
1: hubo fuerza porque ya empezaban a hacer mejores shows acá, o sea, ya festivales bien armados y, y aparte tenías de tu lado al radio y tenías este, o sea, era esa época de que todo el mundo quería patrocinarte como banda, que ya no, no ha vuelto a suceder. Entonces, este, sí fueron todavía como tres años más de, de, de aprovechar esa escena creciente y y que estaba como en el boom. Y ahí fue cuando este, grabamos el segundo disco. Y con ese, o sea, lo sacamos y trabajamos súper poquito. O sea, lanzamos un sencillo que fue Asfixia. Hicimos el video. Y qué te digo, que quizás tres, cuatro meses después yo ya estaba así ya con un pie afuera. O sea, yo ya estaba harta. Entonces, este sí, pues... Pues no sé, o sea, sí, sí lo lamento, o sea, ahora, ya en retrospectiva sí digo, mmm, verga, no debí irme, pero sí estaba muy enojada, ¿no? Entonces, este, creo que hubiéramos hecho, trabajado mucho mejor, las cosas hubieran salido bien, hubiéramos trabajado bien nuestro disco, pero pues así pasan las cosas.
0: No, y aparte el hartazgo, sí. o sea, yo, digo, ustedes en ese entonces... No se dedicaban de tiempo completo, ¿no? ¿Todos todavía tenían como trabajo esa parte de la banda? ¿O, o sí si era pues, 100% banda?
1: No, sí. Le, bueno, la mayoría dedicábamos nuestro tiempo completo a la banda en ese entonces. Sí, y te lo digo porque cuando yo me salí de Illinois me quedé chiflando en la loma, o sea, yo decía puta, ¿y ahora qué voy a hacer? o sea, no tengo trabajo <ríe> tengo que mantener a mi hijo, este, era de lo único que ganaba, entonces sí fue así como que, por eso me acuerdo mucho, porque en lo personal sí era yo lo único que tenía
0: y que aparte ya llevas dedicándole 10 años al proyecto, bueno, entre bandas y demás, ¿no? o sea sí. cuando... y es que,
1: yo perdón que te interrumpa, pero yo este, en realidad cuando me salí ¿Cómo te explico que yo no pensé que fuera como para siempre? O sea, era como meter acá, ya sabes, un sustito, ¿no? <ríe> para que las cosas como que se, se, se mejoraran en, en la bala, las, las, las relaciones, las cuentas, porque pues básicamente por ahí va la cosa. Este, el reconocimiento, ¿no? De, de, de la música que yo había compuesto y que nunca hubo, entonces este yo dije, no, pues ya unos meses y ya todo está bien, y cuál, o sea, fue así de, ah, no, tú pues no estás, pues no me importa, ¿no? Uy. Entonces sí, sí estuvo, medio, medio raro.
0: ¿Pero tú te saliste y tu hermano se quedó o, o también se sí. salió así a la par?
1: Cuando yo les dije, a mí esto no me está gustando y creo que la banda no padre y las cosas no se están haciendo bien, yo ya me voy y en ese momento Mariano dijo ah pues si se va mi hermana pues yo también ya me voy y entonces Arturo que era el baterista dijo ay pues yo también me voy <ríe> y Mario ah pues yo también me voy o sea en cuanto yo me salí todos se salieron conmigo o sea ya no les interesaba estar en
0: en proyecto sí sí eh, sí proyecto con el nombre pero sin la esencia
1: Exacto. Y y sí había cierta intención de Carlos de, de este, pues de de meter a otras personas en la banda, incluso vocal, ¿me entiendes? Que es como medio difícil. Pero este ya lo había hecho en alguna ocasión de que yo tuve una superinfección en la garganta así tipo me estaba muriendo y me dijo el doctor, "Es que si tú ahorita te puedes volar una cuerda este vocal, re, o sea, relájate, guárdate, no puedes cantar." y teníamos un show pagado, y ya, o sea, yo estaba en, en, en ese entonces en casa de mi mamá y convaleciente y nada más veo que Mariano medio sale así con su guitarra todo escondido, ¿no? Así, y yo, ¿a dónde vas, güey? Y esto, ahorita vengo, y yo, no, ¿a dónde vas, güey? Y pues la verdad es que se escaparon a tocar e invitaron a una chava a cantar.
0: Entonces, así
1: de huevotes estaban las cosas, ¿me entiendes? Ahí fue donde yo dije, no puede ser. O sea, ¿cómo? Culeros, qué se cree? No, o sea, ahí fue donde dije, no, pues no. Pero, este, pues sí, ya. Pero creo que era necesario, ¿no? Además, yo también traía otras cosas en la cabeza. Quería hacer música un poco diferente.
0: ¿Qué fue lo que se reflejó en Yukon posteriormente?
1: Así es. Sí, pues sí, un poco porque, pues ya estaba muy acostumbrada a estar en una banda y no me iba a quedar así nada más como que... A, a, o sea, no, no, no me resistía nada más a pensar que ya mi vida iba a estar en un trabajo. En ese entonces entré a, a estudiar Derecho y sí dije, ay, no, o sea, no quiero que mi vida solo sea esto.
0: ¿Ahí como qué edad tenías aproximadamente cuando te saliste de Illinois Ahí
1: tenía 20, 27, 20, no, 28 más o menos.
0: 28 y fue como, ni modo, ya, pasos de la familia, voy a ser abogada.
1: Sí, sí, ya no me quedó de otra. Te digo que no tenía ni trabajo ni nada y mi papá dijo, güey, o sea, pues ya, ya date por vencida, ¿no? O sea, es lo de la familia. <ríe> no hay de otra, yo,
0: pues bueno, ¿Y está sí, bien. ¿Y sí terminaste leyes?
1: Sí, sí, sí. Este, me, me, me recibí y todo hice mi examen profesional. O sea, fue algo bueno porque por lo mismo de, de estar en familia de abogados, pues tú das de saber... Como que mamas, ¿no? Las leyes, o sea, y todo todo lo que sucede en la vida de un abogado, como que desde niño lo, lo,
0: lo, absorbes la, lo
1: absorbes, ¿no?
0: Desde la conversación a la hora de la comida, hasta que de pronto te dicen por acá, o te cuentan, o vas, o acompañas, o demás, pero sí es ese tema de decir, está muy cabrón, o sea, es, es eso de decir, a mí me hubiera encantado que me apasionara ser abogado como me apasiona la música. Sí, porque claro. porque justo es ese tema es como decir, si no te apasiona lo que estás haciendo está cabrón que quieras y sobre todo, en, no sé, yo, yo fui penalista cinco años y ahí es pues, no es un pedo de llegas a las nueve, te vas a las seis es, llegas a las nueve y te regresas y a, a, ver, a las cuatro de la mañana, cinco de la mañana entonces, pues sí era como pues no, yo lo que quiero hacer es estar de tour entonces no, no congenia con este estilo de vida sí, es difícil
1: pero pues a mí lo que me pasó fue que se me hizo fácil estudiar la carrera de derecho, o sea, por lo mismo, porque...
0: Y, y hoy en día... Te, a, ¿En algo relacionado?
1: No, ya no. Bueno, este estuve litigando igual como unos seis años más o menos. Penal, ¿no? No me gusta. Y este y ya después entré a trabajar en el gobierno. O sea, me hice 100% burócrata. Sí. Estuve trabajando en la Secretaría de Desarrollo Social y de ahí en la, en la SEDATU en toda, pues en las áreas jurídicas, y ahí estuve casi como, casi ocho años trabajando en gobierno. ¡Órale! Hasta que ya dije, no, ya, estoy harta, y me salí, pues, igual me la jugué, pero dije, no, o sea, y justo ya fue cuando pues había regresado a Illinois y dije, no, o sea, puedo hacer mil cosas más, o sea, no, no me apasiona, o sea, la verdad.
0: Yo lo estoy haciendo para tener... Ahora sigue para pagar la renta a fin de mes para...
1: claro, eso me sostuvo y sostuvo mis proyectos durante muchos años pero pues no, no iba por ahí la cosa
0: ya, pero antes, antes de seguir entrando como en la actualidad eh, se salen de Illinois todos ¿cuánto tiempo tardan en, en ¿cómo se llama? En, en hacer Yukon
1: como al año, fue muy rápido o sea, yo ah, ya hasta... pasó
0: un año y dijeron, Nel, güey, Nel, sí necesitamos banda todavía, no estamos listos para dejar este coto.
1: Sí, claro, ¿no? Además, yo sí traía ahí cierto ardor, ¿no? De que, ¡ala! Me desbancaron. <risa> <risa> La verdad, ¿no? Entonces dije, no, pues yo tengo que seguir haciendo mi música, ¿no? Porque aparte era así de. Ah, bueno, ok, ahí está. Mi música se las se las dono. <risa> sí, Yo la voy a seguir shows. haciendo más música, ¿no? Y, y no tiene nada que ver con eso. Y entonces, creo que ni un año pasó, ¿eh? Cuando ya estábamos armando Yukon. Y, no, y aparte me, me enfoqué mucho en no quiero que suene a Illinois, pero por nada del mundo. Entonces hacía cosas o intentaba hacer cosas mucho más diferentes.
0: Fíjate, me, me llama mucho la atención, digo, creo que. Sin, sin, sin obviamente que suene peyorativo ni nada por el estilo, pero pues creo que todos siempre tenemos alguien en mente en quien pensamos cuando, cuando empezamos un proyecto, no sé, de decir quiero sonar como este güey o quiero escribir como esta persona o estas son mis influencias. Cuando empezaste tú a hacer música en Illinois, ¿quiénes eran tus influencias? O como a quién, como que te hubiera gustado tirarle a la hora de hacer tus canciones.
1: Pues pues es que no, yo no tenía una, una banda así como con la característica de que hubiera una vocalista mujer que me mamara y que yo dijera quiero ser como ella, o sea, más o menos el sonido, las armonías vocales y todo, yo decía, quiero sonar, por ejemplo, como No Use For A Name, ¿no? O sea, okay. me encantaban esas armonías, así, y yo decía, algo así, más o menos algo así quiero sonar, pero, pero al mismo tiempo me, me chocaba con el tema de tienes voz de niña, mija, o sea, no se va a poder, porque además sí era mucho de que quería gritar y me quería de repente acá, aventar unos guturales y, y, y no sé, jamás lo logré, obviamente, ¿no? Entonces fue fue más bien como de ir buscando mi sonido y buscando mi sonido y que me gustara y que estuviera conforme con él y, y no ir como tras de parecerme algo tan así, tan al 100%.
0: Y cuando, y cuando empezaron a hacer Yukon, ¿qué cambió a la hora de componer ahí? Porque dices, tengo muy presente que no quiero sonar a Illinois. ¿Cuál era entonces como la idea? de Decir como, Neil el chingue su madre, se acabó el tupá, tupá, vámonos más melódico, vámonos más por esta línea pop, o cómo era como la, la idiosincrasia a la hora de componer.
1: Sí, pues era más así como de, quiero este, sonar como más electrónico y... Y me voy a esta, echar un clavado a ver cómo se toca el cinte, cómo se hace una secuencia, y, y en cuestión de letras y todo, o sea, cero amor, más bien cosas así como más pues no sé, o sea, hay, hay una rola en la que digo este pues algo así como de soy como, como una morra que soy igual que todas, pero me llevan, me llevan especial, o cosas así, o no sé, o sea como trataba de ser más, este, como más desfachatada, no sé, pero, pero nunca lo logré, la verdad es que mi, mi tono de voz siempre como que endulza, ahí raro, y este, no me permite volverme así, como, se me va la onda, se me va la palabra, como patana, o sea, no
0: no lo logro. Sí, como dices, más, más desfachatada. Pero bueno, no te sientas mal. Trata, trata, de rapear con esta voz de caricatura, güey, y, y, y decir algo aquí agresivo y nadie te lo cree, güey. Yo ya me acostumbré a, a, a ser el rapero buena gente porque no tengo voz para llegar así a ser gangsta ni nada por el estilo. Así que ni modo, estamos eh, limitados a nuestros tonos de voz, güey.
1: Pero pues vas a encontrar tu sonido, ¿no? Digo, a ti te ha funcionado súper sí. chido. O sea, la oh. verdad es que todo el contenido de lo que dices aparte está así como que. Es lo que, lo que engancha, lo que llama, lo
0: que gusta. Muchas, muchas gracias, lo aprecio mucho. Oye, sí, te, sí, te iba sí. a decir, que para, para terminar el tema de Yukon, ¿de alguna forma el tener otra mujer en la alineación creó alguna diferencia a tu experiencia previa?
1: O sea, porque pues... me, imagino,
0: me imagino que como mujer y como vocalista sí hay cierta, no quiero decir, presión pero pues sobre todo en esa época, creo que hoy en día hay una conciencia mucho 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 distinta al género que lo que pudo haber a principios de los 2000, pero pues últimamente lead vocal, mujer, en una escena donde las bandas con mujeres eran casi casi inexistentes.
1: Donde eh, me gritaban, ¡Belinda!
0: <risa> <risa> o, o me
1: decían, este, ¿cómo se llama esta banda de, de Guadalajara?
0: Que ¿Qué se llama
1: Denise la chava
0: Velanova.
1: Velanova. O sea, es más, una vez, no tuve, es real lo que te voy a contar. En Monterrey, en un show masivo, en la Macro Plaza, este, tocamos con Panda y ya íbamos a subir al escenario, pero pues obviamente, como por, logis por logística, siempre entraban los niños y yo me quedaba atrás. Entonces ya entran ellos, yo todavía me espero un poquito, ya voy a entrar y me dice el poli, no, este, no, así de, acompañantes no entran. Y yo, no, es que, ah. <ríe> soy de la banda, no, aunque cargues instrumentos, ¿no? Así, casi, casi, no entras. Y yo, no, espárate. Y aparte, sí, era tan gigante aquello que los chavos ya se me habían ido y el güey que, que era mi manager y todo, pues estaba como que en otro lado. Entonces... Fue un rollo, comencé al poli de que yo era parte de la banda. O sea, imagínate, eso está súper raro que te suceda. O que se suceda hoy a una chava que es. Y además pues no no éramos no. fachosos, ¿no? O sea, yo traía mis jeans y una playera. O sea, no era de que trajera acá, este, un saco de lentejuelas para que dijeran, no, a huevo, sí, la morra es artista, ¿no? O sea, no, <risa> no había pierde, ¿no?
0: No, pero, Entonces... pero sí está. Y, y justo y era otra época, ¿no? Es como que podía sacar el iPhone y mostrarle una foto y el flyer y todo este pedo. Era como, güey, fíjate acabo de ver un documental que, que tristemente no ha llevado a plataformas en México, que se llama Pick It Up, que habla justo de toda la ola de, de ska de los 90 en Estados Unidos, del boom y todo esto. Y se las chicas de Dancehall Crashers contando la misma historia que acabas de contar, güey, de de decir como, no, 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 este, la grupi o la novia o, o, no, no puedes pasar. Y es como, güey, yo soy la cantante, güey. Si no me dejas pasar, no va a salir el show y te vas a meter en un pedo, güey. Y era, y, y o sea, y es, es chistoso porque lo acabo de ver ayer y me lo cuentas ahorita y es como que digo, puta, güey. O sea, sí es un problema real con el que se enfrentaron las mujeres mucho en esta industria. Y dices, qué pinche vergüenza.
1: Sí, ¿no? Y de repente, pues ya sabes, ¿no? Acá los gritos lascivos de encuérate y no sé, cualquier cosa, o de plano el bájate morra, así, y te hacían así, ¿no? De que no, ya, puh. eso me pasó en Torreón en algún momento. Así, querían a Deluxe, y querían a Deluxe, y querían vatos, y querían vatos. Y así de, no, bájate morra, bájate, así como de, ¿me das prueba, güey? Vale, ok, pero, pues, sí, sí, ah,
0: pero sí, sí pasa. Ah, pero últimamente creo que justo ser vocalista de una banda es el pues ni modo, güey. Siempre va a haber alguien a quien no le guste y de quien tengas que aguantar ¿qué? algún insulto, alguna falta de respeto, algo por el estilo. A mí me tocó que en Ensenada un güey literal se sacara el pito y me lo mostrara y era un show para 50 güeyes. Entonces era así como, carnal, ¿qué, qué hago con esto? No sé a dónde quieres llevar la
1: situación. <risa> Okay, y luego.
0: <risas> y bueno, vamos a un hotel, lo que pueda.
1: Me gustan más prietitos, ¿no? Ah, sí. Madre,
0: sí. te faltan unos <risas> centímetros, mi carnal, no, ¿no? No creo, no creo estar a
1: Pues Oye, imagínate lo que no le pasa a una morra.
0: No, güey. claro, claro, sin duda, sin duda alguna, güey, sin duda alguna. O sea, es eso, es cualquier cualquier cosa desagradable que haya pasado uno el escenario, las morras la han tenido cabronamente peor, güey. Arriba sí, y abajo
1: del escenario. Sí, sí, sí. Pero ya es mejor, la verdad es que sí, ya han cambiado mucho las cosas y ya ahorita hasta por, por leyes de, ¿cómo se llama?, de, de estabilización de género, no sé cómo se llaman esto, a veces en, un, en algunos festivales requieren que también hayan morras, este que bueno, bandas con morras, que, que haya presencia de, de mujeres en, en, en la música y que se haga así como una, un equilibrio.
0: Eso está súper chido yo me acuerdo que leí justamente ese, eso en, me parece que era Argentina, no, Argentina o Chile, no me acuerdo, pero que justo querían pasar una ley que obligara a que hubiera una equidad de número entre actos con mujeres, o de mujeres, con bandas de hombres en, en el escenario. Y vaya, creo que es un tema súper controversial, porque últimamente también pues, es la iniciativa privada, y cuando dejas que el gobierno influya, pues no siempre es el mejor caso. Hay, hay pero al mismo tiempo también es este tema de decir, pues sí, güey, se tiene que fomentar, güey, se tiene que fomentar que haya que haya esta, esta atención hacia grupos femeninos y no se centralice en un género. Y claro. pues la única forma en la que se cree conciencia de eso es pues, justamente estar poniéndolo y poniéndolo poniéndolo.
1: Sí, sobre todo, como dices, en, en los eventos que están organizados por los gobiernos de los estados, se da mucho esto. Y se supone que son medidas, medidas nada más este momentáneas en lo que se supone que en un futuro... Ya esto ya no tiene que ocurrir, o sea, es como lo de los vagones de, de Metrobús de que hay mujer, para mujeres y para hombres. O sea, la gente, eh, he escuchado como chavos de, oye, pero ¿y por qué no hay para hombres? Y a veces no entendemos de que esas medidas son necesarias en este momento porque no hay la conciencia claro, y no claro. hay como la educación de, de género y de equidad pero se supone que debe llegar algún momento en el que esto ya no sea necesario, ¿no? A Además, pues tampoco te gusta que te inviten a un festival pues porque están obligados a meter una, una banda de morras, ¿sabes? O sea, ¿y tu talento qué, no?
0: ¿Y, y tu tal qué?
1: Tu talento, ¿qué onda, no? O sea, no te están llamando ahí por tu talento, sino porque están obligados a meter a una banda de morras en el cartel, ¿no? o sea. Te digo, no en todos, o sea, obviamente en Vive Latino y en todos esos, no es no es así, pero en cosas de gobierno sí me ha tocado verlas.
0: Es que, por decirlo, hubo, hubo un tema muy controversial el año pasado. Eh, obviamente, no sé, güey tratas de analizar la opinión de ambos lados y, y es difícil llegar como al tema céntrico. No sé si lo viste, que hubo un concurso de bands de skate que el premio de hombres era así, por poner un ejemplo, Premio de hombres, primer lugar, quince mil pesos. Premio de mujeres, primer lugar, mil pesos. Y obviamente la banda se les fue al cuello durísimo. Claro. Pero luego el argumento de muchos güeyes fue como, pues es que güey, si nada más es en una categoría general, no va a entrar ninguna mujer, porque ninguna mujer de la liga trae el nivel de estos güeyes. Y entonces es como que dices este punto como... Se vuelve extraña la
1: competencia, ¿no?
0: Sí, exacto, porque entonces es como decir, güey, si lo hacemos sin marcar un género, no van a haber mujeres. Entonces no hay representación del lado femenino en este deporte. Pero al mismo tiempo, si lo haces de esta forma, pues sí se ve una diferencia de nivel que, que, que la marca quería justificar. Entonces, no sé, se vuelve un debate muy complicado. Yo creo que siempre tenemos que tirarle a, a justamente que haya esta representación de, de toda la gente implicada en el deporte. Creo que obviamente entre más morras patinen ahorita va a dar para que más morras patinen en un futuro y cada vez esté menos desequilibrado pero pero pues sí es algo, sí es un tema trillado o sea vaya sí
1: sí sí no y que las ligas cuiden también a sus atletas femeninas no porque en el caso de, de este del fútbol sí. por ejemplo o sea nada que ver cómo cuidan y cómo pagan y todo y todo lo que hay detrás de un equipo este varonil al, 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 en las ligas femeniles o sea, también tiene que ver por ahí ¿no? pero eh, hablar de eso es no terminar, o pues sea, no term sí es, claro. es, son temas que sí, como que de mucho debate, como dices pero sí, sí, o sea, como mujer en, en mi caso, pues sí, esos temas sí me interesan y, y sí trato como de, de siempre estar como pues en defensa, obviamente de,
0: no, claro, de todas claro, estas claro. situaciones y es que fíjate que por decirlo justamente para concluir un poco el tema no sé, o sea, a mí sí me ha hecho mucho ruido el tema, porque justo, digo, ahora sí que perdón por en el cliché, pero como hombre blanco heterosexual, pues nunca me ha faltado representación en nada, güey. O sea, siempre, siempre te ves ahí y, y lo das y lo subestimas, no lo ves como algo importante, porque siempre ha sido la norma. Entonces, pues justamente yo, yo lo pienso. De la cantidad de grupos que habían en México con una vocalista, cuando tú empezaste, a la cantidad de mujeres que están involucradas tanto arriba como abajo del escenario, detrás del escenario, en la industria, en diferentes puestos, obviamente ha habido un crecimiento gigantesco, obviamente ha aumentado la exposición, pero cuando tú empezaste justamente, ¿había alguna mujer que tú voltearas a ver y dijeras como, órale, esta morra puede, y tuvo ese impacto un ti para intentarlo?
1: Había una banda que, este, estaba hecha por, creo que eran dos o tres integrantes nada más, eh, la vocalista era Viviana, que Doberman, años no. más estuvo claro. eh, A mí me encantaba verla. O sea, era como, como todo aquello que me hubiese gustado llegar a ser y que por X o por Y tal vez no, no fui. Porque no era ella, básicamente, ¿no? Estoy diciendo que, que no hubiera talento de ambos lados, ¿no? Tampoco me quiero denigrar, pero, pero verla en el escenario era... Pff, era una era una chica punk haciendo lo suyo super chido. Y sí, sí, me, sí me, me gustaba muchísimo. Y ya después cuando empezaron a salir bandas de chicas, también yo decía, ah, oh, no me inventes, o sea, esto es lo que me hubiera gustado. Digo, amo a mi hermano y a todos los changos con los que toco y demás, ¿no? Pero, pero para mí, imagínate tener una banda de puras chicas, hubiera bueno, estado increíble. Claro. Como las Bloody Benders, ¿no? Ahora que también. ¿no? O sea, están ahí todas. Y son y todas son chicas. Qué chido.
0: Sí, güey, claro. Es muy padre. Están las Bloody Benders y hay otro grupo que, que acabo de conocer. Que igual es de Pong. Que son puras chicas. Se me acabo de olvidar el nombre. Pero pero muy chidas ellas. Bueno, están las Ultrasónicas. Que yo creo que. Estaban la, la alineación original de las Ultrasónicas. Sí, creo que ha sido uno de los grupos más cabrones que ha tenido México. O sea, sí creo que era un proyecto muy redondo por donde lo quisieras ver. Habrá quien, quien tal vez no sea fan del grupo, pero yo sí creo que tenían demasiado camino por delante. Qué que triste sí, sí, que, sí. Que, que se concluyó en la época en la que concluyó, porque sí creo que pudieron haber hecho algo muy significativo.
1: Sí, su target era diferente al de nosotros. Era claro, este, claro, gente realmente. más grande, era gente más grande y este, pues era source, ¿no? Entonces sí era como, como más hacia otro lado. Y pues en el, para nuestro género la, era. Era más joven la, 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 la gente, ¿no? El o público. sea, tanto los que tocábamos como el, el público. Sí, era,
0: no, pero, pero incl inclusive yo creo que el hecho de que, de que hayan llegado a Telehit y a MTV las ultrasónicas, y justo por lo que tengo entendido, ese disco tuvo bastante éxito, creo que justo si hubieran seguido esta trayectoria, si sí hubieran podido crecer, porque estaban teniendo una exposición que las iba a sacar del Foralicia, que las iba a sacar de del nicho del, del, surf, del surf de. Pues ya sabes, de compartir escenario con los Twin Tons y con los Acapulco, como que sí siento que iban a un camino de trascendencia que pues no llegaron a alcanzar por, por lo que pasó, pero pues ajá, ellas, ellas sabrán sus motivos.
1: Pues sí, pero pues así es así es
0: esto. Así es la cumbia.
1: Así es la cumbia, amigo.
0: Oye, ¿cómo, cómo fue el regreso de Illinois? Después de que hubo un Yukon, se terminó un Yukon, ¿cómo, cómo vuelve a Illinois? Pues
1: yo todavía permanecí molesta enojada y renuente a, a, este, a saber o sea a saber cualquier cosa de él durante muchos años después, pero este pues, evidentemente yo tenía continué la relación con Carlos rea porque pues, es el papá de mi hijo. Entonces sí nos veíamos, cotorreábamos, íbamos a firmar boletas juntos, o sea, hasta eso no teníamos una mala relación, ¿no? Porque tampoco soy así como una mujer muy rencorosa y no mezclo cosas, ¿no? Y pues ya fue cuando este, empezaron como a ver las insinuaciones de que, de que Jessica en ese momento ya no estaba como muy a gusto de estar en la banda y de que, y de que pues había como chance, ¿no?, de de que yo regresara. Entonces, este una vez llegaron los que conformaban Illinois en ese entonces, llegaron a mi casa. O sea, pero aparte yo estaba así como en pijama viendo la tele. Y yo, ¿Qué hacen aquí, no? Y así de, ¡ay, es que queremos hablar contigo! Y, ¡ah, ok! No, pues órale, ¿qué pasó? Y ahí hubo, hubo como una frase que, que todo lo, lo echó abajo. Y fue algo así como, ¿te damos chance? de que regreses a Illinois. Uh, no, pues no. O sea, <ríe> ese fue el primer acercamiento y pues súper fallido, súper mal este, llevado, cero diplomacia. O sea, no, 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 no. Fue, fue totalmente fallido. Entonces, de ahí yo como que dije, totalmente negada, bye, no va, no va a pasar. Sin embargo, años después me invitan a, nada más hacer así como una pequeña colaboración, iban a tocar en el en el Cuervo Salón, que ya no era Cuervo. ¿Cómo se llamó después? Sí,
0: Salón 21, ¿no?
1: Ah, no, antes era Salón 21, después se, se volvió Salón Cuervo. Bueno, ahí tenían un show. Y iba a estar bastante grande, iba a estar Allison, me parece que iba a estar Panda. No sé, no, no recuerdo bien la alineación de, de ese show. Y nos invitaron a mi hermano y a mí a tocar una rola. Y pues fue increíble. O sea, para mí fue así como... No me lo imaginaba, o sea, yo, yo dije, seguramente ya la gente ni se acuerda de mí, ¿no? Y pues no, o me subí al escenario, en ese entonces canté una canción y pff, fue así maravilloso. O sea, obviamente yo no lo dije, ¿no? Yo así de, bueno, ya acabé aquí, ya me voy, ¿no? Pero yo perdón trataba que me cagaban. Así, ah, fue súper este, padre. Entonces ya después de ahí, no solo de mi parte, sino de ellos, como que dijeron, tiene que volver Mariana, o sea eventualmente tiene que volver Mariana. Entonces ya de ahí fue como pláticas y pláticas y, y pues ya, o sea, cuando volvimos la idea era vamos a hacer ese show en el Alicia del regreso y bueno, no del regreso, sino como de un reencuentro, ya sabes. Y ya, bye. Pero pues no, o sea, estuvo tan padre y nos gustó tanto que de ahí pues hasta hicimos un EP. Y ya de ahí, de ahí para el real, o sea, ya, ya no me fui nunca más. No pienso irme nunca más. Sí.
0: Pero, pero, hoy por hoy, ¿qué alineación se mantiene en Illinois? Porque, por cierto, cuando grabamos el video, yo sí fue un tema de decir,
1: no conozco soy? a nadie. Sí, pues es como un híbrido ahí medio raro, porque, bueno, está mi hermano Mariano. y ¿Te, de ¿te, la... ha, contado
0: Mariano, ¿te ha contado Mariano cómo nos conocimos él y yo? Creo que no. Él estaba trabajando en el foco Room de Bartender, uh
1: -huh. y yo llegué ahí,
0: ya estaba borracho... ¿Tú llegué, o él? Yo estaba borracho. Yo nunca había ido al Foco From <ríe> y llegué a comprar una chéve ya estando borracho. Y después me quedo viendo y digo, tú tocas en Illinois. Sí, güey, soy súper fan. No sé, y le empecé a intenciar durísimo. Que digo, fue un placer. Y hoy, lo quiero mucho me quedé re bien. Pero es de esas pedas intensas que volteo a verme y digo, güey, qué vergüenza. No sé por qué este güey me sigue hablando, güey. Así. Te digo, también es bartender. Seguro tenía que lidiar con alcohólicos todo el tiempo, pero. Pero sí fue como como que la siguiente vez que lo vi fue con mucha pena de qué tal. No sé si te acuerdas de mí, pero nosotros <ríe> el otro día.
1: No, pues no me, no me había contado esa, pero este... nada, Mariano es, la verdad es que es súper tranquilo y a toda madre. Es es buen amigo y... Es buen gallo,
0: es, buen gallo. Es gallo buena bestia. Tienda. Perdón, interrumpí que... la alineación no, sí. actual. Perdón, quería contarles historia.
1: No, pues es que está está divertida. Todos lo hemos hecho. De hecho, me estaba acordando y yo lo voy a interrumpir yo. Pero es que, ¿cómo, cómo se llama la, la banda a la que intenté, con que le abrieron a... ¿Cómo se llama la banda a la que le abrieron los Deluxe? No, antes, cuando canté. Perdón, es que necesito mi apuntador. Bueno, ya luego se les cuento. El,
0: el acordeón. Eh, este bueno es un de,
1: de la línea bueno a una banda de punk super chida que soy super fan y que se me ah, acaba de olvidar el nombre eh a Phoenix TX ah, cuando okay. tocó en el lunario con este con Deluxe Ajá. yo apliqué la mismita <risas> en mi pedazo <risa> de, soy, te amo", así. entonces pues pasa <risa> espero que nunca no creo que me recuerde nunca pero sí lo hice pero bueno en fin este, bueno, y re regresando a la alineación, es como un híbrido medio raro porque nos jalamos a Iván, el baterista, que estuvo, digamos, la mayor parte del tiempo en la alineación de Carlos,
0: Increíble.
1: del otro Illinois. Sí. Pero, pues es que es, desde mi punto de vista, un gran músico, es un baterista excelente. Entonces, este, pues. Nos lo jalamos y después jalamos también, también al, al bajista, a este... Ay, se me van? No, hombre, es que me pasa.
0: Bueno, es tu bajista, güey. Todavía no, el No, de... el anterior,
1: el anterior. Ah, que pues aparte ya. es mi amigo y lo amo, pero es que así soy. eso me... Es que tengo un foco epiléptico y eso me hace que se me vayan mucho las ideas, pero bueno. Y ya después, cuando Carlos se regresa, bueno, se fue a vivir a Chile porque él estuvo tocando el bajo un tiempo. Entonces, este, se va, nos quedamos sin, sin bajista, y entra Bam Cadena, que también estuvo en alguna, en una banda que tan, creo que es, no me voy a acordar, pero este, igual, muy buen amigo, muy buen bajista, él se sube al escenario y tiene así como que mucho poder, y le brinca, y le encanta la banda, entonces, ya a nosotros nos encanta que esté. Y esta ya es como la última alineación, y ya digamos que al final, al final regresamos y también nos trajimos a Eder que también había estado como guitarrista en la alineación anterior. Entonces es como un híbrido medio me raro entre dos de los que fuimos fundadores con tres que estuvieron en las alineaciones anteriores. Pero me gusta esta alineación, como que nos hemos entendido súper bien, estamos haciendo buena música porque... Luego es difícil, o sea, no sé, porque tú sabes que por él y no han pasado infinidad de músicos y, y ha sido como medio difícil de repente sentarte y empezar a crear, porque siente gente que al final no la conoces tan bien o, o les gusta dar cosas diferentes o no sé. Y con estos niños la verdad es que nos, nos hemos acomodado súper chido, digo, no es como por, por alabar lo que tengo ahorita, pero sí, sí me gusta. Y, y, y el resultado es este nuevo disco que estamos haciendo, del cual ya este, pues salió Artífice, que nos hiciste el paro de estar ahí. Y la verdad es que es una rola que, en lo personal, a mí me gusta. Bueno, a mí me gustó, y... un, chingo.
0: A mí me gustó un chingo cómo quedó. La verdad es que desde que Mariano me escribió y me dijo, güey, qué pedo, ¿te subes a una rola de Illinois? Y yo como, ¿what? Sí, claro, encantado. <risa> y, y yo tenía pues, justo este sentimiento de, de decir como no sé qué esperar, porque el Illinois que yo conocí de morro me tocó ver, este me acuerdo el, el primer disco, el primer LP de Illinois, que, que en la portada era como un fondo blanco y salías tú como sentada de lado. que No era yo. no oh. Era otra chica. Que hasta creo que Chio San tocaba el cinta en una canción de ese disco y... Sí, sí, sí. Me acuerdo muchísimo, la, la primera canción, la de fue fue mejor decir adiós, creo que el nombre de la primera canción del disco. Mm. Eh, pero que había un video que salían tocando como en un jardín, güey. Que hasta tenían un saltito coordinado en una parte. este Y me acuerdo que yo veía ese video, güey, así en macro minipíxeles güey, cuando tendría como 18 años, 19 años, güey
1: era la El... casa del baterista.
0: Sí, güey. Y justo fácil. De, de esos videos que decías, güey, YouTube no existía, güey. Así te, veías los videos que las bandas subían a sus páginas en una calidad miserable, pero, <risa> pero era lo que había y lo disfrutabas, güey.
1: Sí, sí, sí. Sí, ese videito nos, nos lo grabamos, pues así y, y era lo único que teníamos. Antes del que te cuento. Claro. Pero sí, este, estaba súper súper ah, divertido. Pero,
0: pero te digo, y entonces como que entró esta duda de decir, güey, pues es que yo conocí a Esteli y han habido todos estos cambios y cambio de sonido y todo, no sé qué esperar. Y me mandó la canción y dije, güey, esto sin pedos pudo haber sido al principio, o sea, la verdad es que es una canción que a mí me gustó mucho, que me dijo mucho como escucha y, y que fue muy fácil subirme a la canción y disfruté mucho hacerlo justamente. Entonces, les agradezco sí. mucho haberme invitado. Sí, la verdad es
1: que teníamos miedo, nunca habíamos hecho una colaboración, o sea, de ese tipo, digamos, donde el género ya no fuera el mismo, ¿me entiendes? Entonces, sí estábamos así como de, y va a funcionar, y va a quedar, y va a machar, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero, pero la verdad, increíble, desde que igual nos la mandaste tu parte, todos nos quedamos así de... No mames, está excelente. O sea, no pudo haber sido mejor. La neta sí fue una, un, una gran colaboración. Te agradecemos infinitamente. Nos encantó. A ustedes, a ustedes. Te extrañamos tanto cuando la llegamos a tocar en vivo y no estás. O sea, así, es, es tan, tan parte y tan, tan representativa de, de, de esa rola pues que sí hace falta ¿no? cuando se toca en vivo. Entonces, el BAM ya se está aprendiendo tu parte. Y medio ahí le hace lo que tú haces.
0: Que se rife, que se rife, que la logre, que la logre.
1: Sí, 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 pero estuvo súper chido.
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo podemos esperar el resto del disco? O al menos otro sencillo.
1: Pues, ahorita apenas este, sacamos otro sencillo más, a, que fue a mediados más o menos de abril. Fue el segundo sencillo de lo que va a ser ese disco. Se llama Nocturno. Y... Eh, pues estamos ahí, ya sabes, buscando la forma de trabajarlo con, con las cosas a cómo están y con los recursos que tenemos a la mano ahorita, entonces, este, porque la idea era sacar, ya sabes, videito con sencillo, pum, a la par, rápido, pero pues ya, ya no nos dio chance, entonces eh, ahorita estamos trabajando de esta forma, este sencillo y el disco, pues ya ni te sé decir, amigo, las cosas están tan raras y tan, no sé,
0: o sea, pero está, sí está, está todo
1: muy, muy extraño.
0: ¿Sí está la idea... el disco o, o todavía están muy como en las primeras etapas de, de compo componerlo?
1: Yo creo que estamos como a un 60, 70% más o menos de, uh -huh. de la composición total. Y eh, Pero pues ahorita ni modo parados. Y, y además se viene también este rollo de que se nos paró nuestra fecha de, de aniversario, de 20 de aniversario que teníamos. Planeada justo para el 16 de mayo Hace unos días Y la tuvimos que mover Para, para octubre O sea, lo, lo, lo gracioso de esto Es que ya no vamos a tener 20 años Y no vamos a tener 21 <risa> Va a estar súper cotorro Pero este Yo creo que despuésito de esto Y si, si todo sale bien Yo creo que para finales de año a ver qué A ver cómo se van dando las cosas
0: Esperemos que sí ¿Tienen, ¿Tienen, más planes pelinois ahora que, ahora que las cosas, que ahora, ahora que la nueva normalidad se desarrolle?
1: Pues terminar ese disco y ver qué onda con los sencillos, ver si podemos lograr este, empatar ciertos videos que dejamos ahí descubiertos para, para nocturno principalmente, y, y ver este si lanzamos un tercero. Todo depende ¿no? de cómo vaya esta situación. Y pues no sé, la verdad te, te, te mentiría y te digo, y creo que ahorita es planear, es como de, de necios, de, no sé.
0: Sí, esto es Está un Está súper,
1: extraño, súper surrealista, o sea, de verdad, no
0: sé, no sé. El, que... Esto es el momento más budista en la vida de todos los presentes, güey, es así como vive en el presente porque es lo único que tienes, güey. Así el futuro incierto a, por todos los flancos.
1: Sí, pues obviamente te podría decir mil cosas y mil planes y cosas que queremos lograr, como, como después de tantos años, 20 años que no hemos estado, por ejemplo, en el Vive Latino y que siempre ha sido como un sueño para nosotros y que queremos lograr, pues a ver si, si en, en años próximos se nos, se nos hace a los Illinois.
0: Claro que se va a hacer, vas a ver que sí. Además, es. creo que creo que justo te van a dar cuenta ahora que tengan el nuevo disco y que y si, si tienen como estas ganas de turearlo y de salir a tocar, que yo creo que sí ha cambiado mucho justo el entorno para estar de giras hoy en día a comparación de cómo estaba hasta hace... Yo llevo seis años de gira y me ha tocado ver un cambio garrafal en estos seis años y no quiero imaginar cinco años antes. Entonces, creo que las cosas cada día están más organizadas, creo que cada día hay más gente detrás de esto, más ganas de hacerlo y y pues tal cual Eli no es, creo que fue una banda muy importante para mucha gente, fue una banda muy característica de una época, entonces ahora que regresen con fuerza yo creo que hay demasiada gente que va a querer trabajar con ustedes.
1: Sí, pues es, es lo que esperamos, hay que, hay que trabajar mucho, seguir haciendo música y pues crecer, porque ya no somos pues también esas caras de chavitos, ¿no? Que, que veías hace... 10, 15 años, pues no, ya no. Entonces hay que también, con, con la edad y con nuestra nueva realidad, pues ir creciendo y, y que la gente, pues, le siga buscando, sobre todo a gente nueva, ¿no? Porque eh, pues todavía, de hecho todavía hay mucha gente que ignora que yo regresé a El y por ejemplo. O sea, te cuento esto porque ha habido, eh, hace tres días, por ejemplo, que vi un, un comentario por ahí de, ¿es Mariana Priego? ¿Ya regresó? Y yo, <risas> sí, hace... Cinco años, ¿no? O sea, cuatro los, años, por favor. los
0: últimos cinco años nada más mi canal.
1: <ríe> Entonces eso también me abre un panorama de que todavía hay mucho a, a dónde llegar y a quién llegarle. O sea, tanto a gente que estuvo como a gente nueva. Es un gran reto y es algo que pues, tú sabes que solo trabajando se puede lograr.
0: Claro, totalmente. Totalmente. Oye, pues para cerrar, eh, tenemos acá una dinámica que nos pusimos de acuerdo con Illinois para, para rolar una gorra original de la banda. ¿De qué va la dinámica, Mariana? Es correcto.
1: Pues, eh, estamos pidiendo, eh, a propósito del lanzamiento de nuestro nuevo sencillo nocturno, eh, los chicos hicieron unos videitos eh, tutoriales, más o menos, y están ahí en nuestras redes, tanto en Instagram como en Facebook, para que los chequen, los topen, y pues se armen su videito tocando la rola, eso nos gustaría, nos... nos... Nos haría muy felices que nos manden ese videito y pues vamos a hacer una, una selección, obviamente, pues, este, dependiendo de... Ah, también pueden cantar, ¿eh? O sea, a capela o poniendo la rola. O sea, no se reduce solo a los instrumentistas. Y que nos manden el video a ellinoisoficial.gmail.com O también puede ser a nuestro Facebook a través del Inbox. Y pues vamos a hacer una selección y el, el afortunado se llevará una gorrita de nuestra merch oficial. Este está padre.
0: También pues, por cierto, tienen, tienen que mandar junto al video el screenshot de que siguen El Illinois aquí en Instagram, uh -huh. y a nuestros queridos Leche starmilk bajo Star Milk que hacen este programa posible. Requisito para participar, mandar su video chingón, y, y el que gan y el que más pues, se rife pues estará llevando una gorra oficial de Illinois para que Así se pongan es. truchas, amigos.
1: Sí, aparte se van a divertir. Ahorita tienen tiempo porque es cuarentena, hay mucho que se puede hacer, entonces hasta, se, van, cuándo, se van a entretener.
0: ¿Hasta cuándo les damos fecha límite para que lo manden?
1: Pues, pues no sé, más o menos tú cómo manejas tus, tus dinámicas.
0: Es una semana por lo general, digo. Para, yo creo que para, una semana, ¿no? El por, por el tema
1: que hay que aprendérsela.
0: Claro, yo digo que hasta el otro miércoles y el viernes anunciamos ganador.
1: Me parece perfecto. Entonces, pues Me ya gané. saben, hay chicos para qué. Nos manden el videíto.
0: Venga. Pues bueno, Mariana, un placer tenerte. Muchas, muchas gracias por venir aquí a platicar de la historia sí, de Illinois. Sí. Muchas espero gracias que el próximo, Espero que en octubre nos toque nos toque compartir el escenario en ese show de 21 años que de ir. Illinois.
1: Tienes que ir, por supuesto. Ahí hay una parte que te espera.
0: Y que el 2021 esté lleno de fechas juntos.
1: Muchas gracias por la invitación. Fue no, una, una grata charla.
0: Mucho gusto verdad, y, dichos, y pues ahí andamos para lo que se ofrezca. Saludos a toda la banda aunque nada más conozco a la mitad.
1: <risa> ya habrá tiempo. Te van a ya, caer bien.
0: Ya habrá tiempo a agarrar una, una, una peda sana entre compañeros.
1: Así es, amigo. Pues muchas, muchas gracias. Un
0: placer. Noches, Un placer para y mí. Gracias, gracias a los que de se de conectaron. A todos. Bye. Bueno, esa fue Mariana de Illinois, que eran gran banda de punk melódico de la Ciudad de México que llevan una trayectoria, como oyeron, de 20 años, güey. Y, y la verdad es que, pues han ido evolucionando, han ido cambiando su sonido y lo que están haciendo ahorita, yo creo que junto a lo primerito, son, son mis momentos favoritos del proyecto. Y se vienen muchas otras cosas divertidas. Pronto, díganos a quién nos gustaría que tuviéramos en el programa, porque, porque obviamente se está chido, güey, ir variándole, que no quede nada más como en un estilo o en una clase de invitados. Como ustedes saben, porque saben mi Instagram, yo soy Longshot. Nos vemos para la próxima. Mucho amor a todos.